0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira, acabou o draft, acabou o conteúdo de 2023, mas nós ainda vamos usar um, a nossa carta super trunfo por mais uma semana antes de iniciarmos o draft 2024, digo lá meu caro Davis Chiodini.
1: Olá, meus amigos, nosso querido ouvinte, nosso querido assinante, nosso querido espectador e tudo mais, é isso, vamos para o super trunfo, vamos aí para 45 minutos de muitas perguntas. É isso, Leivão. Bom,
0: nós colocamos lá no Twitter, né, é, o pessoal para perguntar por lá, então responderemos primeiramente essas perguntas que vieram do Twitter e depois passaremos aqui pelo chat que estamos ao vivo, então... Vamos começar por lá e daqui a pouco a gente chega por aqui. É claro que antes disso nós sempre damos prioridade pelo Superchat, o Superchat daqui a pouco nós já respondemos o primeiro aqui do nosso querido Thiago Assis. É. Vamos lá na primeirinha de Twitter e depois a gente volta pra cá.
1: Beleza, e vamos tentar ser o mais objetivo possível para poder responder todo mundo. Gabriel Borges, Felipe, acredita que o Scott Fitter deve assinar com mais algum veterano disponível? Exemplo, Yannick Ngakwe.
0: Eu acredito, inclusive o Davis acredita nisso também. <risos> Davis, assim que acabou o draft, ele falou: quanto tempo até os Panthers assinarem com o Ngakwe.
1: As ligações a... são fortes.
0: Eu acho que tá, tá para chegar. E eu, os Panthers, é, o Fitterer falou após o draft, né? Que aquela coletiva: Ah, vocês pretendem fazer mais algum movimento antes da temporada começar? Ah, pretendemos, queremos assinar com um swing tackle. Com Ed Rusher e com um Nickel corner. O Swing Tackle acabou de assinar, assinou ontem o nosso glorioso Cameron Irving. Né? Qualidade imensa de futebol americano. Mas enfim, é o Swing Tackle reserva. É, aliás, Swing Tackle
1: é sempre o reserva, né? Pelo menos é assim que se espera. Pelo menos deveria ser, né?
0: É. E aí, eu acho que esses outros dois ainda chegarão aí é, muito em breve, ou Durante o training camp, né?
1: Vamos lá, vamos para o superchat, então? Vamos, Você tem fácil aí. Tiago Assis, estratégia dos Carnos pode render o Caleb Williams mais o Marvin Harrison no ano que vem. Não seria melhor já trocar o Hopkins esse ano para aumentar essa possibilidade de ter mais uma escolha no top 100 no ano que vem? A gente falou bastante sobre isso no podcast de assinantes, a questão é que o Hopkins é, custa caro para quem vai receber também, sabe? Então, por isso que ele ainda está lá por, por Arizona e pode ser o maior impeditivo na troca dele. Os Cardinals estão loucos para trocar, sabe? Mas o problema é que o mercado não está tão disposto a pagar o, o, o Daniel Hopkins.
0: Mas tem um ponto também, os Cardinals estão louquinhos para trocar, porém eles têm que entender qual que é o valor do Hopkins agora ou assim. Se estiverem tão loucos assim, tem que diminuir o preço e falar, não, tá bom, manda uma... Terceira, você que é um time contender ou uma quarta e vambora. Eu, particularmente, se fosse o, o Forte, eu já, já teria me livrado do Hopkins por qualquer quarta rodada. Se não tivesse conseguido uma terceirinha antes, né? Mas segunda, tem a menor condições disso acontecer.
1: Isso. Vamos lá para o Twitter de novo. Renato Parente, que está inclusive na live... Quanto tempo essa primeira rodada dos Rams vai ficar com os Rams? Ou como eles estão próximos a um rebuild, a estratégia deve mudar? Eu acho que a gente vai ver os Rams escolhendo depois de muito tempo na primeira rodada no ano que vem. É, não, não acho que é um time para brigar por nada assim perto de título nesse ano. E tal. Eu acho que os Rams vão segurar ao máximo, a não ser que apareça uma oportunidade muito boa de algum veterano, mas eu não vejo essa pick 1 um indo embora antes do fim da temporada.
0: É isso, eu acho, eu acho que, que eles ficam. Acho que seria extremamente é, um, uma uma prática do, dos, dos Rams se livrarem dessa primeira rodada aí. Porque eles se livraram no ano passado, a situação né, não era boa, a pique ficou alta e esse ano a situação, a que tudo indica, ainda é pior. Então... Não podem se livrar, inclusive, se eu fosse Los Angeles Rams, na atual situação eu já estaria pensando em passar para frente nosso querido Stephanie.
1: Vamos lá, o Zenon Pereira, barriga e pesado, que era o nome do seu, seu barriga. O erro de muitos na NFL taxado o Justin Jefferson apenas como slot custou caro. Vocês acreditam que isso pode acontecer novamente com Jackson Smith e Digba? Por que um tanto quem floresce no slot? É, eu acho que é um, um erro de avaliação um tanto quanto de preguiça também, sabe? Eu acho que é uma coisa meio de preguiçoso, assim. Ah, esse cara só pode jogar no slot. Tá aí o, o, o Justin Jefferson pra provar que não. Tá aí o, o Jackson Smith, que pra mim vai jogar por dentro e por fora. Tá aí o Cooper Cup, sabe? O Tyrek Hill em algum momento se falou nele como se ele fosse só um slot na liga. Então eu acho que é, é um erro crasso colocar todo mundo na mesma prateleira uma coisa é aquele cara que só pode jogar no slot ele realmente tem um pouquinho menos de valor que é vamos pegar lá se quem é aí Felipe, um, o Hunter Hanford, tá? Uh -huh. que é bom jogador mas aí Sim. eu não pagaria uma primeira rodada pelo Hunter A né? ah, agora outro é esse cara que ele joga muito no slot mas ele pode te trazer outras coisas boa vamos lá Bote do bay 9 Marvin Harrison Jr. é o melhor prospecto de wide receiver desde Calvin Johnson? Vi um comentário de um cara na NFL Estados Unidos falando isso. Sua opinião?
0: Minha opinião é que não, assim, ainda tá cedo pra, pra me convencer que ele é melhor prospecto do que Julio Jones. <risos> Bom, Vou ficar por aí só, sabe? É. Eu acho que ainda teria Ó, outros debates. Já pra ele marco. ganhar do Julio Jones, pra mim, assim, tem, tem muita coisa, eu só vou ter essa resposta em março, mais ou menos, porque é, realmente tem muita coisa no processo do draft que, precisa, que ele precisa passar antes e confirmar é, para chegar nesse patamar
1: aí. Ah, eu tô com o Julio e o Jamar na frente ainda.
0: É, sim, acho que se der uma pesquisado um pouquinho, ali a gente acha uma ou outra coisa que a gente consegue debater, sabe?
1: Ah. Bom, vamos lá. Frederico Pistori, abraço, Davis e Leap, pergunta, vocês acham que efetivamente Sam Howell pode ter evoluído o suficiente para ser um titular de qualidade, ainda eufórico com o Charles Snyder? E aí, Felipe?
0: Ah, cara, eu, eu como sempre defensor de Sam Howell, né? eu estou esperançoso que sim, eu acho que o, o o jogo dele foi, foi positivo, apesar de um espaço a mostrar muito pequeno, mas foi positivo. E eu acho que, que dá para gente que, que dá pra gente ter essa temporada do, do Howell. É, eu acho que ele se deu ao, ao direito de ter essa, essa temporada, talvez não teria o direito caso os, os Commanders tivessem uma escolha top 10, alguma coisa nesse sentido, né? Daí, de repente, podia subir para pegar algum QB e trabalhar um pouquinho mais em cima desse trade-up. Mas, na posição que estavam os comandos, eu acho que ele se deu a esse, esse direito, assim. E, e eu estou curioso, eu estou ansioso, na verdade, para ver o Raul porque era um, um nosso protegido da classe, apesar que... É um quarterback também que, apesar de ser o nosso primeiro QB da classe do ano passado, também não era como se a nota dele fosse um, uma nota de titular de qualidade, né, na NFL. Mas acho que ele tinha espaço para trabalhar, para desenvolver. E aí a gente não viu ainda esse desenvolvimento e vai ver no ano que vem, a verdade, no ano que vem. Nessa temporada, a verdade é essa. Mas estou ansioso para ver o Raul.
1: É, eu concordo com qual o Felipe? Acho que é, que é por aí. Eu acho que tenho muito a crescer. E aí o Piquezin pergunta qual o maior draft crush de vocês desde que começou o guia? O meu, Justin Herbert e Micah Parsons. Os dois.
0: Draft crush?
1: É que draft crush, ele envolve, envolve sentimentos, né, Davis? É, o meu, Micah Parsons e Justin Herbert eram os dois, assim, que me vem na cabeça mais mais forte que... Micah Parsons, aliás, Micah Parsons... É, a gente tava olhando as boards de 2000... É, Micah Parsons é 2020, né? Ou 21? 21. 20, 21 desculpa. 21. Onde eu coloque o mais alto no Micah Parsons, hein? Número 3. Os outros era tudo da 8 em diante. Dois. Dois. dois, dois verdade. É, dois. É, era, um era possível. quem? O Penny Sewell, né? E aí é. o 3 era o Trevor Lawrence, tá certo. Inclusive, está escrito no reporte report de pré-temporada dele que se ele quisesse ser Ed, ele ia ser um Ed de elite também. Quem, tem, quem é
0: assinante pode procurar aí que tinha. É. Que a frase era exatamente assim: Inclusive, se virasse Ed hoje, seria o Ed número 1 um da classe de 2021.
1: É. O meu, os meus draft crushes maiores foram o Micah Parsons, que é, eu briguei aí com muita gente, inclusive, e Justin Herbert, que eu também briguei com muita gente. É,
0: eu gostava, eu gostava do Parts também, mas assim, eu vou, vou falar de draft crush que não fosse. que não era primeira rodada, coisa do tipo, assim, né? Aquele draft crush lá de dia 3 que você falava, cara, esse cara tem que ser draftado. Que era o Rich James, né? Ah, o
1: Rich James.
0: Rich é James era um draft crush bem grande de Middle Tennessee de Sarazota, o nosso querido Rich James. É. E é um cara que, depois de todos os tempos aqui, eu posso dizer que acertamos em Rich James, né? O cara acertamos. conseguiu um contratinho relevante nessa off-season.
1: É, eu tinha, então, um... Tô... tinha um cara que tava indo muito bem, tava indo para o caminho certo na temporada passada, se machucou, que é o... o Drew Williams, né? Tava tinha ido muito bem na off-season dos é. Dolphins. Tava tudo certo pra ele ocupar o espaço e aí ele acabou se lesionando. É um cara que eu, que eu gostava muito. O Thiago Assis manda aqui um... Se tinha uma pick pior que vocês se lembram do que a primeira do Lions desse ano. New York Giants, Saquon Barkley. Escolha número 2. Pior, cara. Se escolher um running back... O que é pior que escolher um running back na 12? Escolher um running back na 8. O que é pior que escolher um running back na 8? Escolher um running back na 2.
0: <risos> tá bom tá bom justo mas pensando em, em jogador que tá assim completamente fora da sua board a, vertical, Wilson. Né? a
1: Wilson a Wilson é a Wilson é uma
0: boa é uma boa escolha talvez seja o maior bust da do século assim de pô, o cara não conseguiu
1: fazer roster
0: é exato não conseguiu fazer, fazer roster, exato, cara. Tem, tem que ter muita. Tem que ser muito. Cara, merdalhão para não conseguir fazer roster sem escolha de primeira rodada. Primeira
1: rodada, mano. Imagina quão, quão caca você fez. Pois é. Bom, vamos seguindo aqui. Marcelo Almeida manda. É, boa noite, pessoal. Vocês enxergam muita diferença entre Yossivas e Velos Jones?
0: Ah, diferença em que sentido, né? Porque, assim, é, sin sinceramente, não acho que, que, que tenha tanta, tanta coisa assim. Eu acho que o Yosivas, <risos> eu particularmente, prefiro o prospecto Yosivas do que preferia o Velos Jones, Velhos Jones, né?
1: Mas eu, eu acho que. Eu gosto meses, mais do né?
0: potencial do Yosivas. É, sim, sim.
1: Ah, vamos seguindo aqui, o, Claire, o Samuel Warrent. já começo com uma então, a questionada, subida pelo Will Anderson é bem questionada, ele é um edge para tal agressividade, seria um prospecto melhor que Thibodeau e Hutchinson do draft de 2022, a gente falou também disso no podcast de assinantes, a gente falou que Houston escolheu o CJ Stroud antes, porque senão essa pique ia aumentar o preço, né que Houston na verdade contava que o Stroud caísse mais, mas eu não acho que... É... Valha esse amor todo que Houston tinha pra pensar assim: não, eu não posso abrir mão dele num top 5, mesmo eu querendo um quarterback, sabe? Eu não acho que valha esse amor todo. Eu até gosto da agressividade e tal. E pra mim, sim, pra mim, o Will Anderson é um prospecto melhor, levemente melhor que o Thibodeau e pra mim, sem sombra de dúvida, melhor que Aidan Hutchinson. Olha, eu. Eu vou ficar no Thibodeau e no Hutchinson, viu? Não, não, eu fico com o Will Anderson. Especialmente em relação... O Thibodeau eu acho que dá uma, uma boa discussão, mas o, o, o Hutchinson não. Para mim, eu sou mais o Will Anderson, com assim, uma certa tranquilidade. Eu fico, eu fico com, com
0: a nossa duplinha. Top edges, top 5 edges da liga. Vou lá,
1: vou primeiro, posso?
0: Vai, fique à vontade, você tem aí, fácil
1: Nick Bolsa primeiro. Micah Parsons, uhum. o segundo, já considerando o Parsons, Ed. Tá. tá. Terceiro, Miles Garrett. Tá, estamos juntos. Quarto, TJ Watt. E quinto... Putz, quinto complicou. O quinto... Tô, tô pensando aqui, tô processando. Tá. tá. Ah... ah. Cara, pela temporada passada, talvez dê pra colocar o Matt Judah, mas acho que não... Assim, os quatro aí que eu falei estão numa prateleira que qualquer ordem que você colocar, tá bom. Sim, sim. É. Talvez Brian Burns possa ser o quinto.
0: É, eu, eu ainda deixaria o Burns um pouquinho mais, mais pra baixo, é. assim. É... Eu vou, eu vou num nome... Diferente, vou em Max Crosby.
1: Ah, Max Crosby, isso. cara. Justo, justo. Vou com Max Crosby. Tem produzindo bem aí há, há um bom tempo. Vou com Max Crosby também. André Almeida, com a divisão e calendários fortes, é plausível cogitar os Patriots com a pick 1 do draft do ano que vem? Não. Não, também acho que não. A defesa é forte demais para pensar nisso.
0: E aí, podem falar o que quiser, mas eu não acredito que exista um mundo de Bill Belichick sendo pique um do draft, assim sem, sem ele ter trocado para essa
1: escolha, sabe? Ah, eu também não, eu concordo com você. Eu acho que, que não. Andrew Stewart, boa noite. A pergunta aqui não quer calar. É, o que está faltando para aproveitarem a operação penalidade máxima era para prender o senhor Abel Ferreira? Canalha. Cara, eu acho também, tá muito estranho essas derrotas todas do Corinthians aí, depois que o Abel chegou, né, pro Palmeiras, eu acho que tem que ser a pesquisar. Inclusive, eu acho que o Corinthians tá perdendo pro Botafogo agora, deve Sim. ter esquema. Deve ter deve esquema. Ó, oh, Fábio Santos tomou amarelo, pode contar que tem esquema. <risos> não tem, esse time o não pode, tá assim Soares. É. Chiquinho Soares. Chiquinho tá fazendo gol direto, hein, é bom, bom jogador. Bom.
0: É, Chiquinho tá metendo gol. O senhor Andrew Stewart que é torcedor de Grêmio, então deve ter, deve ter ido dormir triste ontem.
1: Um abraço. Chocolate ontem, hein? Nossa, ah. 4x1 foi pouco, viu? É. Seguindo, Boy Gamers, qual o impacto que vocês acreditam que Jalen Carter pode ter já em 2023? Posso decepcionar? Eu acho que vai, hum. não vai ter o impacto esperado, porque vai rodar muito. Um impacto um pouquinho maior do que Jordan Davis teve. É, principalmente no pass rush, né? Eu acho que vai ter um impacto maior. Gustavo Teixeira, Braus voltaram à mediocridade? E aí, Felipe? Quando é que eles saíram?
0: <risos> porque é, ir para os playoffs só acho que não é o suficiente, né? Para sair dessa mediocridade. É porque se tem uma, uma questão muito grande com, acho que, dois times... Estão se questionando nesse momento que são Browns e Broncos, né? Assim, o que que nós fizemos com os quarterbacks? Tem salvação? Porque a NFL é uma temporada muito curta, né? O esporte que tem uma temporada mais curta, assim. Então, você tem um jogo, um jogo é um espaço amostral muito grande para o que tem a, uma temporada, assim. É cinco, sei lá. 7% da temporada, uma partida. Então fica essa imagem durante um ano inteiro, durante a off-season inteira. Mas, falando só do, do campo aqui de, de Watson, um cara que... Watson e, e Wilson, né? Dois caras que vieram para novos times, tem o tempo de adaptação. É lógico que ninguém esperava é, essa demora toda, né? É, de, de adaptar principalmente do, do, do Wilson, mas o Watson ficou fora por muito tempo, não jogou futebol americano por muito tempo, então a gente sabia que ele teria essa, esse problema aí de, de estar enferrujado. Problema que tava muito, né? Mas vamos ver, eu acho que vem um pouco melhor, sim, para essa temporada, então eu acho que ele, esse contrato do, do, do Watson e a troca, ela não vai se pagar. Mas eu acho que melhor do que a situação que estava no ano passado, acho que, que
1: volta melhor, sim. É, eu, eu concordo com o Felipe. Vamos seguindo aqui. É, o, o Boy Gamers pergunta qual foi o melhor prospecto de quarterback da história. Peyton Manning. para mim. Peyton Manning. É. E, e vou dizer mais, hein. John Elway foi um belíssimo prospecto. Que talvez esteja acima aí do Andrew Luck e tal, é. Foi considerado um dos melhores prospectos da história também. O Andrus pergunta, Andrus Anforlin Young, Young, Young e Caleb com o mesmo tamanho e peso. Quem seria o melhor prospecto para vocês? Caleb Williams.
0: Para mim seria o Caleb também, mas teria uma discussão. Eu acho que o, o Caleb tem algo que o, que o Yang não tem, que é o talento Altura. no braço. Não, obviamente. <risos> mas estando com, com isso, né? acho que o tá talento no braço do, do Williams é, é melhor. O Yang, eu acho melhor processando
1: o jogo. mas Também acho. Tomada de decisão melhor também.
0: É, Mas eu ainda fico com o Caleb Williams pelo que se pode alcançar. né? Mas assim, estando com, com o mesmo tamanho e peso, eu acho que se tem um debate.
1: Mas eu vou... É, eu vou ficar com, com o Caleb aqui ainda. É essa questão do, do talento. Tá, o César Luiz, Texans não estão sendo subestimados? Não acho que eles vão ficar entre as cinco piores campanhas da temporada. Eu acho que existem motivos para se considerar eles um dos cinco piores times. Mas eu acho que esse time tem mais talento tá é, do que do que se imagina, assim, cara, eu acho que esse time pode, se as coisas derem muito certo, né, tipo o Stroud e o, e o Anderson jogarem bem e o Demico Ryan se mostrar um bom treinador já de cara, sabe? Então eu acho que, que pode, pode dar certo. É, eu
0: particularmente não, não acho que estão sendo subestimados não, porque eu acho esse time ruim ainda, então pra mim é, é... fica entre os cinco piores, sim. E faz, faz jus a esse, a esse top 5 nesse momento.
1: Então tá. Ah, me perdi aqui. Agora achei... ah, Boa noite, tal, 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 Samuel. Olhando para a próxima classe, os QBs para se observar, além de Caleb Williams e Drake Mason, Queen Ewers e J.J. McCartney? São bons,
0: bons QBs para ficar de olho. É, e acho que os principais serão esses. Teremos alguns outros que podem entrar lá em dia 2, esse tipo de coisa. Mas para disputa aí. Inclusive, eu te falo uma coisa. Para mim, Will está mais perto do Drake May do que se, se imagina. Assim, do que se fala. Você acha? Acho eu gosto do, do May, ah, mas eu acho que o Kim, Queen e o Ewers tem sido subestimado.
1: Até. É, eu acho que ele talvez não tenha explodido tão rápido quanto as pessoas imaginavam, né? Você pode ser um, uma coisa que derruba um pouquinho.
0: E jogo que ele tava destruindo, ele se lesiona, é. aí volta com o ombro lascado. É, enfim, eu acho que, que o Ewers vem, vem pro crime aí esse assim, ano. Né?
1: Vamos lá. Seguindo o Lucas Mendonça, DK Metcalf, Lockett e Jackson Smith Digba o melhor trio de wide receivers da NFL. Não. Jackson Smith Digma nem jogou na NFL ainda. Pode ser que ele venha ser um bust na NFL. O melhor trio pra mim da liga, pra, pra falar em o melhor da liga, a gente tem que falar de caras que já se provaram. Pra mim, o melhor trio da liga, <coughs> desculpa, é o do Cincinnati Bengals.
0: Também fico com o Cincinnati e assim, para mim, os dois primeiros estão em patamares bem acima dos, dos dois primeiros do Seattle. Eu acho o Jamar Chase bem acima do Metcalf, apesar de eu amar o Metcalf, né? Todo mundo sabe que era o nosso wide receiver 1, daquele aquele draft e tudo mais. Eu acho o Tee Higgins é, nesse momento melhor do que o, o Lockett também. E aí, terceiro a gente deixa pra... Para ver 2023.
1: O Thiago Pereto, vocês acreditam que o mindset do programa dos Bulldogs seja o principal motivo para os Eagles selecionarem tantos jogadores ou existe outra razão como facilidade na transição, entrosamento, etc? Cara, eu acho que passa por é, jogadores que estão jogando muito bem num, num programa grande sabe? Num programa grande e caras que fecham muito com o que os Eagles procuram. Claro que esse mindset aí ele conta. Mas também, é, George é um dos times aí, uma das universidades grandes, com mais problemas disciplinares entre seus jogadores nos últimos anos. Né? Então, não é tudo flores, não. Eu acho que é mesmo porque os caras são bons. É, e assim,
0: tudo caiu na mão, né? E aí eu acho que... É, o, o Roseman, ele só aproveitou Não é como se o Roseman tivesse Jogando xadrez Enquanto todo mundo estava jogando Dama é, é. Ele simplesmente se aproveitou dos erros de todo mundo Não é como se ele Ah não, dei um trade up aqui Pagando pouco, depois deu um trade down Que compensou e fez um Malabarismo para sair com Ele só, tipo Ah, você, vem Ah, caiu, quero
1: Foi isso Seguindo, o Ria Moreira faz uma pergunta. Boa noite, Lip Davis. Como funciona a questão dos técnicos? É... E os coordenadores sugerem as jogadas e de quem decide o head coach? Perguntinha de iniciantes ou foi de vocês? Não, cara, geralmente não. O, o... Existe toda uma script... scriptização das jogadas, né? Então é o loucamente. cara vai chamar a jogada. Ele tem pouco tempo para chamar. E aí ele faz a jogada. O que pode acontecer em determinado momento, o head coach fala assim, uma terceira pra um, ele fala, ok, eu quero um, um play action aqui, tá? E aí o cara vai chamar um play action. Ou ele fala, é a hora da jogada tal. Mas isso no ponto antes do cara chamar, e o cara chama pro quarterback.
0: É isso, é, não é uma parada do... É tudo muito rápido, você, às vezes as pessoas não têm ideia de, do quão é, de quanta pressão que um, um coordenador um e um treinador tem ali na hora, porque não é a parada do putz, aconteceu a jogada e agora eu vejo o que, que eu chamo. Não, mas enquanto a não, jogada não, não, nem não. aconteceu ainda, você já tem que estar tá pensando se essa jogada tá errada, se eu avançar 3 jardas, se eu uhum. avançar 7 e tá tudo isso meio que já assim. E enquanto a outra jogada tá acontecendo, você já tem que estar tá pensando no que, que você vai fazer. E 40 segundos é muito tempo para um, um tempo entre uma, entre uma jogada e outra. Só que para você chamar a jogada no headset e avisar o seu QB, isso tem que ser
1: com muito né? tempo. Que então, é assim, ó. Tem que trocar os jogadores ainda. né
0: É, exato. Então, assim, é, é uma parada que realmente não dá muito tempo do, do coordenador, por exemplo... Ah, é... First down, o cara, aê, boa, vamos, o que, que a gente faz agora? Uhum, já foi, amigão, já foi. Então, o oh, Head Coach, eu vou chamar uma coisa, o que, que você acha? Ah, eu acho bom. Dá, é, 100% na conta do, do coordenador, do play caller, e aí pode acontecer isso que o deles falou, em alguns momentos o cara falou, oh, ou acontece até alguma chamada, o que, que você chamou Head Coach? O que, que você chamou? tal é. coisa não 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 timeout timeout não vem chamar esse pago aqui não porque agora não é a hora disso mas assim é quase como gastar um timeout para resolver o problema então o red coach é. não tem muita é, não fala muito né não sugere muito quando o cara não é o play caller né
1: só para ainda passar tem um cara que fica lá em cima só dizendo ó tal personal tá em campo tá por exemplo pro cara que chama jogada de defesa tá fica um cara lá em cima dizendo, olha, eles entraram com o personal 12, tá? E a bola tá na hash da direita. Entende? Pra saber onde é que é o field side, onde é que é o boundary, esse tipo de coisa. Porque não tem tempo pro cara olhar. Imagina o cara olhar tudo. É, é impossível. Sabe? Então, é, tem, tem isso tudo. Pessoal, é 8h34, 8h35 é a última pergunta, que senão a gente não vai conseguir responder todo mundo. Beleza? Vamos voltar aqui que eu me perdi. Ah, tem uma pergunta no um superchat do Julian Pierini. Pra vocês, os Patriots com esse calendário, é um forte candidato ao pick top 5 do draft? Não. Pra mim, os Patriots não ficam no top 5. Também não. Também não? Acho que cê, cê, Ah, não, destravou. Achei que tinha dado uma travada. Pra é, mim, os Patriots vão ganhar bem. pelo menos 7 jogos.
0: Eu fico aí mais ou menos por aí também.
1: 6, 6 7, 7, 8 jogos.
0: No mínimo 6, é, acho que é o Boron do Boron, assim, pros peitos, eu ficaria muito surpresa baixo disso.
1: Thiago Moura, boa noite. Não é a tendência na Liga os ataques preferirem ter variedade de recebedores do que dois ou três que monopolizam os targets? Isso já aconteceu, né, cara? Isso já aconteceu com o spread offense. Antes você tinha menos recebedores, hoje você espalha muito mais o campo e eu acho que você já tá com uma grande gama de, de recebedores. Às vezes você não precisa nem ter aquele wide receiver true wide receiver 1 no, no time, né?
0: Mas eu vou te falar, eu acho que só, só não tem o, o único time que gosta de ter uma variedade de recebedores assim, pra distribuir a bola pra todo mundo, é quem não tem o wide receiver número um, de
1: fato. Não, eu concordo com você, só que eu hum. digo assim, dá pra sobreviver, né? Dá, dá. dá Mas dá pra vai Antigamente era cara aí.
0: se ele não quer ter um Jamar
1: Chase ou um... Claro, claro. Três um Shark Hill. É. é. É, só que eu digo assim: antigamente você não sobrevivia na NFL dos anos 80, 90. Uhum. Era duro você ganhar assim, um um adversário até porque era muito bola contestada e tal. Afirmação polêmica do Renato Parente: Hoje não é dia de afirmação. Ah, papapá, <risos> é grosso não, pô, é pergunta, por favor. Vale nos Vikings, tá, tal, tal. O que os Lions precisam fazer para se livrar do Goff ano que vem? Alguma saída? Cara, é... eu não acho que os Lions tipo, vão ter problemas pra trocar o Goff, não. Acho que ele vai ainda ser um bom ativo se eles resolverem trocar.
0: É, eu acho que dá pra trocar sem muitos problemas. É. Mas eu não sei se eles vão fazer isso, não. Não me parece muito a cara do... de Detroit. Você viu entrevista sobre o Random Hooker? D,
1: de... querem dar um red shirt ear pra ele. Ele vai entrar é, e... com 87 anos. É, e
0: ele falou, ainda vai ter, demorar muito tempo para ele jogar.
1: Ah, vamos lá, deixa eu ver. Espera que tem, deixa eu ver se tem mais pergunta no Twitter aqui. Aham. Não temos. Não, né? Tá. É...
0: Quem está aqui, quem está agora...
1: Se o Burrow... É, já acabou as perguntas, tá? A última pergunta é a do Boy Gamers perguntando sobre NFC East ou AFC East, tá? Então, dali pra baixo, nada mais será respondido. Se o Burrow quiser 70 milhões ano, ele pode pedir ou por questões jurídicas, não? Ele pode, mas aí ninguém vai pagar. Exato. Ponto. Igual Fique aconteceu com o Lamar, que queria 100% garantido. Fique à vontade. O, é, o Guilherme é. Floyd, a gente respondeu sim as perguntas do Twitter. O Thiago Assis, Rams, rola tem esse ano? Não, não acho, cara. Não acho. É um time que vai arrancar isso a seis vitóriasinhas, pelo menos, tá? É, guardadas as devidas proporções, obviamente, Bill Belichick é um treinador é, que tá em outro patamar na carreira, chama que vem e vai arrancar suas vitórias, sabe? É, no final do ano o time já começava a dar uma galopada com o Baker Mayfield como quarterback. Então vai arrancar umas vitóriasinhas aí pra não ser um tank. Uh, Marvin Harrison está, essa aqui a gente respondeu, então a pergunta era dele. Apostinha em qual partida o Stetson Bennett vai estartar, provavelmente por Stafford lesionado? Nenhuma. Minha aposta é que o Stetson Bennett passe o ano no banco. Quatro. Você tá louco.
0: <risos> não, Vi... quatro, quarta rodada não, vou colocar rodada 13 pronto. Semana ah. 13. Começa quatro
1: jogos. O Vinícius Passe, viu o está boicotando o Mac Jones? Eu acho que não, cara. Acho que ele acreditou numa coisa que não deu certo e agora vai com o Bill O'Brien e tal. Acho que não está boicotando, não. Né? não. Será que o meu Broncos vai sair da mediocridade? Essa é a pergunta. Cara, pagou o Shampoo para isso, né? Mas é uma divisão muito dura.
0: Paulo Silvete. <risos> embaixo, com todo respeito. O Bronx não está na mediocridade. Está bem pior do que isso.
1: Vamos lá. Marcos Vinícius Franco Miranda. O Steelers, depois do draft, pode ser considerado um favorito para a divisão ou ainda é um Dark Horse? Os Steelers seguem sendo a quarta força da divisão.
0: Também acho que ainda é o, o Dark Horse aí. E... Eu acho que disputa a terceira posição da, da divisão nesse momento. É, com o LeBron Browns. Mas ainda está bem distante da primeira força.
1: E vou te dizer: nem Baltimore está muito perto de Cincinnati nesse momento. <risos> Jefferson Rautenberger, Rautenberg. Carlos trocaria o Murray para Atlanta? Vi umas teorias sobre. É... Não sei se é muito a cara de Atlanta também, né? Vai, vai pegar o Kyler Murray não sei se os Cardinals têm muito, muito, muita vontade de trocar o Kyler Murray no futuro e tal. Acho que é muito cedo para falar disso aqui.
0: Acho que vai depender muito do que acontecer com essa pique dos Texans e dos Cardinals.
1: É. Luiz Paulo Cavazza. Darnell Washington nos Steelers pode vir a se tornar um right tackle? Nossa. Curioso essa, hein? Curioso essa, hein? Para mim, não. Também não. Tairan de muito potencial para virar right tackle. Dan Campbell falou que o Hooker vai para o Under Red Shirt, um QB de 25 anos e Under Red, Red Shirt. Será que algum dia o Hooker terá a chance de ser titular por um ano? Farei minha aposta. Não.
0: <risos> Eu acho que ele não vai, não vai ter essa expectativa de entrar como titular na temporada, sabe?
1: Também acho que não. Lucas Marcolin, universo paralelo em que todos os times teriam que beber esse top. Como vocês acham que seria? Às vezes fico viajo, viajo pensando nisso. É, viagem mesmo, né? <risos> como seria? Seria... Seria chato. Como seria? Seria chato, cara. É Muito
0: chato. Seria chato porque, ai, draft, quem que vai subir? Ninguém vai subir. Vai, vai subir. todo mundo ficar aí. O Caleb
1: Williams ali, ele vai trabalhar na, All na All right. Amazon. É, no a
0: reserva do Mahomes.
1: É. Então, não gostei da sua ideia. Cheio, <risos> que é ruim. Caleb, Car Caleb Carvalho. Não Você acho é Caleb, que é Carvalho? Caleb Carvalho? É, Que <risos> Williams. Não acho que o Mac Jones poderia ter um teto maior que o esperado caso tivesse ajuda do time? Vi flashes dele em Alabama que mostraram mais mobilidade e força que ele mostrou até agora na NFL. Não, não acho, cara. Acho que o Mac Jones é muito isso aí. Eu acho que as pessoas se encantaram muito com o Mac Jones da primeira temporada que nem foi isso tudo. E digo mais, se o McJones jogasse no Tennessee Titans, tivesse feito aquela primeira temporada, ninguém estaria falando nele hoje. Tipo, ia ser um quarterback ok. Uh -huh. Essa eu vou deixar pra você responder, porque eu tenho uma Diga. opinião polêmica.
0: E, e quem será o que? Que Bid 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 dos Niners. Niners
1: na semana 1? Um. Quem será? Sam Darnold. Tá, eu vou discordar de você. Uh -huh. Jake Moody. Jake, Jake Moore, escolha de terceira rodada será o quarterback, tá? Pro torcedor dos Niners que passa pano para essa escolha aí de terceira rodada, ó, meu joinha. Vamos ver se o Jake Moore lança a bola, pelo menos. Tá? <risos> Luiz Felipe Gotgrói. Nossa, que nome maravilhoso de Carvalho. Oh, tá o velho. L dos Chiefs fica melhor esse ano, agora que Jawan Taylor e Donovan Smith chegaram? Quem será o left tackle? Gastou-se demais a tua no Taylor? O Andy Reid falou que o Training Camp começa com o Donovan Smith na esquerda e o John Taylor na direita. Eu acho que no balanço geral, cara, eu acho que fica igual ao do ano passado.
0: Eu tenho um negócio aqui, cara. Eu não gosto desse Donovan Smith, não.
1: Não, eu também não gosto. Eu acho que o Orlando Brown era melhor. Mas eu é. acho o John Taylor mais jogador que o Andrew Wiley.
0: Sim. Porém, no, no, juntando as duas coisas eu ainda prefiro encarar com o Andrew Wiley que eu acho que era um cara até subestimado pela torcida do, dos tips, porque ele não era tão horroroso quanto se falava assim. e eu acho o Donovan Smith pelo menos a última temporada muito próximo do horroroso então eu não gosto mais enfim, acho que acaba ficando aí meio que no mesmo patamar, porque Taylor é mais jogador, mas Orlando Brown também é bem mais jogador do que o Donovan Smith.
1: Seguindo aqui com mais perguntas. É... Blá, 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 Dolphins podem começar 2-2 os quatro primeiros jogos? Cara, nem saiu o calendário, né? <risos> Exato. Calma. Mas eu acho que podem aqui. começar 2-2 ou eles podem começar 3-1. Ou 4-0. Ou 0-4. Eu ou
0: acho que 0, são as 4. possibilidades. <risos>
1: Nesse momento é o que eu posso comentar. Não tem o calendário ainda dos Dolphins. <risos>
0: Espere mais 20 minutos que daqui a é, pouco sai deles.
1: É, Daqui aos 40... É 9 e meia, né? Ou é 9 e é meia? Achei que era 9. Não sei, não sei. Tô, tô... Tá. O Kleber pergunta se eu era um head coach mais de ataque ou de defesa. Eu comecei bastante como mente ofensiva, mas depois eu... É, gosto, gostei bastante de trabalhar com defesa e tal, na verdade... mente ofensiva, Davis. Sim, mas na verdade eu trabalhei com tudo, né, porque no Brasil você faz tudo, eu não tinha nenhum assistente, nada, eu fazia tudo, chamava sim. jogada de ataque, defesa, special teams, tudo, a special teams sempre é aquela chamada era clássica, né? Era o... psicólogo, era... Psicólogo, nunca fui bom de ser, cara. Eu perdi a paciência muito rápida, e... E aí, cara, era isso, entendeu? O que, que é Team? a jogada clássica de Special, Special Team? Special Team é aquela, né? Tá faltando um! <risos> tá faltando um! Entra, entra, sai, sai! Entra, sai, sai! Entra!
0: Oh, como, oh. como que faz? Faz uma pinça e pega o cara lá, lá atrás!
1: E, Vai! E, <risos> ou, e aí você sempre ouvi em qualquer punch que o time ia retornar, né? Aquele clássico olha o fake, olha o fake! <risos> Tipo, quarta pra 26 dentro da end zone do adversário. Mas alguém ia gritar. Fica de olho no fake. Né? Ou a clássica. Não, o futebol americano brasileiro tem umas coisas muito maravilhosas, cara. Tipo assim, ó. Começa a jogada e alguém grita do nada. Corrida, corrida. Ninguém sabe aonde. Tipo, a jogada já começou faz 3 segundos. Mas vai ter. Já ganhou uma jarda, né? Já ganhou
0: uma jarda. Né? Ah. Corrida!
1: Então. É, é isso, tá? É, tem, tem outro, cara, tem outras coisas maravilhosas no futebol americano, mas você pede pro wide receiver correr uma, uma Cur por exemplo, aí ele vai, corre, primeiro que meia hora pra ele fazer o comeback, né? Uh -huh. E aí, quando ele faz o comeback, ele vira que o QB resolve lançar, tipo... Ele já tá lá. aquela típica tipo tá interceptação do Madden, né? Isso, tipo, cara... <risos> No flat ainda, assim, você só olha e diz assim, tomei seis pontos. <risos> Aí com o tempo você vai aprendendo, você não fica mais colocando o no flat, você Nunca mais, mais chama é.
0: exato, não é uma parada é. de, não, vamos resolver, oh, tem, só, tem, só elimina tem... isso do
1: playboy. É, o cara tá no fundo do campo, ali na lateral, você vai chamar maior screen, chamar um bubble screen deixa, é bem melhor do que você correr o risco. Ai, Só o Screen quem não, não é treinador dele. Não, para. O cara que teve QB ruim e não gosta de screen, ele. É vida. Exato. Ó, cheguei a chamar jogo. Cheguei, juro para vocês, cheguei a chamar jogo ali por 2015, 16, que dos 90%, 90 dos snap ofensivo, ou for corrida ou for screen. E ganhamos. Tá? Para ver como o outro time era ruim. Tá. E é isso, cara. Screen é vida. Uh, boy gamers, a última pergunta: NFC East ou AFC East, qual mais forte hoje? Eu Eu vou com a NFC East. A AFC. os times no geral melhor. Tem um super chat aqui para responder ainda, né? Dois, vamos lá para fechar a live. Uh, Daniel Vale, Brady convidado para abrir o jogo dos pets, hein? Tá sabendo dessa aí, Felipe? Tô sabendo, foi
0: convidado e vai rolar uma homenagenzinha ali, mas é isso, é só um... Valeu, galera, valeu.
1: É. Uhul. mínimo é que podia rolar, né?
0: É, tem... Não, o, o mínimo tem muita, muito mais, muito coisa, mais coisa, coisa pra né? fazer. Muito mais é coisa é.
1: para fazer, é verdade. É, nessa te... Jonathan dos Santos. Nessa temporada, os torcedores dos Packers devemos olhar mais para os jogadores e menos para o placar. Time muito jovem e muito a desenvolver. Você tá falando isso, quero ver na semana 4 quando tomar um alago do, <risos> do Detroit Lions, tipo um sei lá, um 35 a, a, a 7. Ah, esse time tipo é horrível, esse Jordan Love, <risos> não sei o quê. A, a, a ótica é verdadeira aqui, a coisa, mas eu quero na ver se. Na teoria, na teoria, é uma beleza. Rindo, é. Mas... é igual o é igual Corinthians. Eu sei que é uma desgraça que tem uns oito caras ali que já deviam estar tá aposentado. Mas eu tô P da vida que tá perdendo do Botafogo. Tá? Sim. E, e os que não estão aposentados, um deles é o Rony. Tá? Um que não deveria estar tá aposentado é o Rony. Então, vai olha ter, o tamanho da vai, desgraça.
0: Vai ter deslizada hoje, Davis?
1: Só, só se tiver um tobogã. Ah, então yeah. é isso. E de o mão. último aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Ah. Diego Sodré, já ouvi tudo de ruim. Qual a estratégia dos Lions no draft? A escolha do Gibbs não seria para a ausência do Williams e por que do Laporta. Cara, o Williams saiu, se contratou o Montgomery, sabe? A, a teoria seria o, o Jamir Gibbs pro lugar do DeAndre Swift. A questão é, é que você entregou o Swift por uma escolha de dia 3 e pagou uma escolha top 12 no Jamir Gibbs, tá? O Laporta ali também não faz sentido pra mim, onde foi tão alto assim. O time poderia ter pego um cornerback, poderia ter pego um edge, poderia ter pego... Algum jogador de linha defensiva. Então, assim, a estratégia toda foi ruim, cara. Toda foi ruim. Sabe? É, e é. qual foi a estratégia? A estratégia foi pegar bons jogadores. É. Independente, e independente de, onde. de. É, exato. E é
0: aquilo. Ah, time é melhor? É melhor, é claro que é melhor. Hoje o time dos Lions tá mais forte do que tava há seis meses atrás. Mas, cara, você tinha um. um um momento de mudar essa franquia e, e um entrar para a temporada para né? como favorito da divisão quase assim sabe e ficou devendo né mas ainda é. assim vai vai disputar essa divisão
1: é. só que o que eu digo é o seguinte cara você poderia ter <risos> tá em outro patamar né poderia ser olhar assim hoje eu ainda tenho dúvida se os lions são realmente os favoritos na divisão eu não vejo por que não brigar com os Vikings, sabe? Eu acho que, que é um... É, mas o time tinha um draft para se distanciar dos Vikings, essa é a verdade.
0: É, exato.
1: É isso? É isso, meu caro. Fechamos,
0: voltamos. Opa, tem mais um aqui pra antes para fechar. Seattle, final de conferência é realidade? Realidade, Dave? Seattle, Seahawks, final de conferência?
1: É possível, mas eu não colocaria o meu dinheiro. Eu mas é possível.
0: Não. É possível. Mas eu também não colocaria.
1: Colocaria no meu painterzão?
0: Não, brincadeira. É, bom, é isso, meu caro. Fechamos, voltamos na quinta-feira que vem. Se você for assinante, voltamos antes. E se você não for inscrito no canal do
1: On The Clock no YouTube, você faz o quê, Davis? Se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo, nos segue nas redes sociais, ativa o sininho e tudo mais. É isso.
0: Faltam um com um seis inscritos, seis inscritos para a gente bater 8.600 no, no YouTube. Não é possível que não Se, tem ó, vou, seis pessoas assistindo. Vou, vou deixar aqui, ó. Tá
1: Se nós chegarmos até a próxima live a 8.650, eu oh, conto oh, mais wow. causos, mais causos do futebol americano nacional. Olha aí. Então... Eu vou até preparar uns, que eu, eu só tenho que mudar os nomes dos fera né? Mas eu conto. Uh -huh. Aliás, vou contar aí, aí eu conto do jogador que não entendia desenhos. Boa. Puta, isso <risos> é <risos> Eu boa, tenho cara. também. Eu tenho não, também. Então não, traz, pode. pode trazer. Cara, o jogador que não entendia desenho me matava. <risos> eu só vou dar um spoilerzinho. O Motion, a gente desenha um... Como é que é o nome daqui? <risos> é o É, é a, a mesma história? <risos> ah. É bom, vai ficar por aqui, fica na imaginação de vocês aí, 8,650 56 inscritos manda no grupo do zap, pede para se inscrever pronto, é isso é isso,
0: um abraço pra todo mundo, até mais tchau,
1: tchau. caraca, o cara que não entendia os pontinhos